0: Esto es Órbita un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 70. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Como bien sabéis, la semana pasada no publiqué. La semana pasada fue una semana incómoda y atípica. La verdad es que los ánimos no estaban muy puestos, pero bueno, en realidad el motivo fue personal. Pero sí que es verdad que mal no me ha venido, porque sí que el tono del podcast de hoy no va a ser ni de broma cercano al que hubiera sido el de la semana pasada. La semana pasada estaba cansado, estaba alicaído, la verdad es que estaba desanimado, aunque ese nunca es el mejor momento para hablar del Real Murcia. Ya sabéis que en la época en la que estamos nos ha tocado vivir eh, bueno, pues momentos tristes, agridulces, difíciles y en los que se ve todo negro. Es verdad que ahora mismo la sensibilidad de la afición murcianista pues está bastante tocada, de manera que una derrota nos lleva a tercera automáticamente y una victoria no, nos planta en segunda división A. Por suerte, eh, la ventaja de no haber grabado la semana pasada es que esta semana sí estamos grabando y eso nos lleva a que nuestro último partido, nuestra última referencia, tiene un resultado muy positivo. Un resultado positivo que nos deja en una parte eh, relativamente cómoda de la clasificación. Ahora me centraré más en todo esto, en la parte deportiva, pero como bien sabéis, eh, por la psicología de cada uno y quizás hasta por el ánimo del día a día, eh, lo mejor eh, no es nunca dejarse llevar por el pesimismo más absoluto, como el de hace una semana, ni por el positivismo más absoluto, como el de esta semana. En cualquier caso, la semana viene cargadita de información, vamos a empezarla ya y enseguida también hablamos del tema deportivo que es el que esta semana nos ha arrancado una, una gran sonrisa. Hace unas semanas, nuestro presidente, Francisco Tornel, y sobre todo en vísperas de una Junta General de Accionistas, eh, dio una serie de datos, una serie de información, que la verdad es que, hombre, nos gusta, nos congratula, a la vez que nos extraña y nos sorprende lo que ha dicho, porque parece que alguna parte de ellas, al menos, está muy alejada de lo que es la, la realidad actual, la actualidad que nuestro Real Murcia está, está viviendo. Eh, ellas son, por ejemplo, eh, que pronto se iniciaría la construcción de la ciudad deportiva, una ciudad deportiva que para el murcianismo ya no deja de ser más que una utopía, es decir, llevamos con este proyecto dos décadas intentando encontrar algo de, de espacio donde nuestra cantera y nuestra, el futuro de nuestro club se pueda ir desarrollando y además unas instalaciones dignas del, del club más representativo de la séptima ciudad de España, pero claro, si lo contextualizamos a la época actual que estamos viviendo, pues yo creo que nunca hemos estado tan lejos de conseguir algo así, nunca, porque no sé, quizá la parte, el momento más cercano fue cuando se construyó el estado de Nueva Condomina, pero no Boom inmobiliario, pero que bueno, eso evidentemente a toda la sociedad española no se explotó en la cara, aunque son temas políticos aparte. Pero sí que es verdad que quizás ese hubiera sido el momento más cercano en el que hemos estado. Actualmente el Real Murcia prácticamente se sostiene en pie con su propia economía de guerra, como para estar pensando en una ciudad deportiva. Está bien que se esté pensando en ello, es decir, que no se haya dejado de lado, pero también entendemos los aficionados, o al menos así lo entiendo yo que este no es un momento para estar pensando en eso, es un momento para centrar todas nuestras fuerzas y todos nuestros, no sé, el poco poder económico que el Real Murcia, o mucho, porque contextualizando también con la segunda división B, pues quizás estamos en la media tirando para alto, pero bueno, concentrar todas nuestras fuerzas y todos nuestros ánimos en conseguir buenos resultados deportivos para que el Real Murcia, pues, tenga una posición digna en el fútbol español, no la que estamos viviendo, estamos muy lejos de estar en una posición digna para nuestro club, pero sí que es verdad que, bueno, está bien pensar en la ciudad deportiva, aunque no debemos centrarnos mucho ni hacerle tampoco mucho caso a Francisco Tornel en esto, creo Creo yo porque él es una persona muy inteligente y sabe que esto que ha dicho pues quizás sean más ánimos y más intenciones que realidades así que bueno ahí está el tema lo ha dicho ahí queda para la posteridad también ha dicho que la próxima ampliación de capital que se va a plantear en la junta general de accionistas de la cual ahora hablaremos porque ya ha sido convocada será más enfocada a empresas. Generalmente lo que se intenta es pues, captar capital privado, en este caso concretamente empresas que al final son las que más chicha pueden aportar, más que tú o yo que podemos aportar pues bueno, dentro de nuestra pequeña economía familiar que tengamos pues algunos euros, pero realmente nunca vamos a llegar a, a capacidades grandes, como si lo haría una empresa. Así que entiendo que este enfoque es correcto. También es verdad que venimos precedidos de dos ampliaciones de capital que... Eh, también ha participado capital privado y dentro de sus posibilidades pues se ha respondido. Pero también es verdad que no puedes estar exprimiendo siempre eh, la, misma, la misma fuente. No puedes estar exprimiendo siempre de la misma fuente porque al final la gente pues ya no es que se canse porque sí, habrá gente que se canse pero también es verdad que no todos pueden aportar de manera continua aparte de su abono a, en una temporada en la que no puedes ni siquiera acudir al, al estadio eh, también aportar dinero para una ampliación de capital y el abono de futes etcétera, etcétera. Al final hay que centrarlo bien de donde se puede extraer más así que ese esa, en concreto ese punto también va a ser interesante reconoció que la deuda de nuestro Real Murcia actualmente ronda los 26 millones de euros muy alejados de los 50 y pocos que tuvimos hace un par de años y también muy, muy alejados de la deuda cero que al final es nuestro objetivo, pero dados cuenta que estamos en mitad de camino, es decir 26 por 2 son 52, más o menos es la deuda que tuvimos en su día sí que es verdad que no toda esa deuda que se ha reducido ha sido a base de pagar lo que debemos sino que es a base de quitas, a base de negociaciones a base de otros favores eh, préstamos convertibles, etcétera, etcétera y dos ampliaciones de capital que algo de, de andado han eh, dado. Así que, bueno, es un buen paso a dar, pero también es verdad que esto, este, último, este último sprint que tenemos que recorrer antes de ver a un club saneado es el sprint más duro, porque no puedes vivir de ampliaciones de capitales y no puedes eh, hacer más quitas sobre las quitas, o al menos eh, los acreedores serán bastante más reacios a aceptártelas, habida cuenta que tras la primera quita no se lo pagaste, pues evidentemente una segunda va a ser complicado. Aunque yo también entiendo que la, los acreedores del Real Murcia, desgraciadamente, también tienen asumido que a duras penas van a poder cobrar lo que el Real Murcia les adeuda. Así que, oye, paso a paso. Al final, los que sabemos que tienen prioridad son Seguridad Social y Hacienda y ellos son los que están detrás de nuestro Real Murcia y también son los que más pueden apretar. Aunque también es verdad que, estando como estamos, en un convenio de acreedores, cualquier acreedor puede solicitar la disolución del club. Así que, cuidado. En cualquier caso, 26 millones está bien, es el camino, pero sí que es verdad que ahora estamos en la parte más dura. No dudo que lo vamos a conseguir, pero sí que es verdad que tenemos que ser cautos y mirarlo de, de reojo. También lo que está claro es que el Real Murcia al final lo que está buscando son nuevas formas de capitalizarse, porque lo que necesita el Murcia hoy día, aparte de resultados deportivos, por supuesto eso es lo que más nos puede dar, porque imaginaos que subiéramos a segunda, oye, la capitalización sería bastante más rápida, sobre todo con los derechos de televisión. Bueno, pues como digo, busca formas de capitalizarse más allá de las que serían las, las ordinarias, ¿no? Y en este caso se pone sobre la mesa, también convocado en la Junta General de Accionistas, es eh, el tema de obligaciones convertibles en acciones. Es decir, que el Murcia venda unos bonos privados a gente que los quiera comprar, eh, garantizándoles una rentabilidad futura y eh, en, en caso de que todo acabe bien, pues al final recibirán su cupón con su rentabilidad futura o el equivalente en acciones, que eso sería convertible en acciones. Pero claro, aquí ya el que aporte su capital privado tiene que saber que lo está arriesgando, está invirtiendo en una sociedad anónima deportiva, en una sociedad que puede ir bien y por tanto recuperarás tu inversión y además los beneficios que sean en forma de acciones, en forma de capital... O eh, también puede ser que el Real Murcia no vaya bien, por tanto, perdería, sería un a fondo perdido, lo habrías perdido. Te pondrías a la cola de los acreedores, evidentemente, los accionistas o los que tienen cupones del club, se ponen a la cola de los que, de los que tienen que cobrar del propio club, como lo pueden ser un acreedor, un proveedor, o una persona que trabaje para ellos, un, un trabajador por cuenta ajena, trabajador del Real Murcia, y nada, pues bueno, estas son opciones que el Real Murcia está poniendo solo a la mesa. Lo que veo son muchas ideas, son muchas ideas que nos puede llevar por el buen camino, pero también es verdad que son ideas que al final dependen de mucho de capital privado y de promesas que eh, el Real la Murcia no está en posición de eh, asegurar evidentemente todos los que estamos metiendo dinero, entre, entre ellos me incluyo yo eh sabemos que esto lo podemos perder, pero confiamos en el futuro del club, porque si no, a ver a ver por qué yo iba a meter dinero, sí, bueno, pues eh, los no sé, los, los pocos cientos de euros que yo tenga metido en el club, eh, desde luego no, no le van a salvar, y los he metido igualmente, y como yo tú que me estás escuchando y otros muchísimos que están repartidos por el mundo, así que lo hacemos básicamente por amor propio sabiendo que esto posiblemente sea fondo perdido o que quizá sospechemos que es a fondo perdido pero que algún día quizá, quizá nos no pueda venir un retorno, oye, sería genial, estás comprando las acciones del Real Murcia, si mal no recuerdo a 0,012 o 0,021 ahora mismo la verdad es que no lo recuerdo exactamente a cuánto se vendían en la última ampliación de capital pero luego tú las puedes vender por más dinero oye si el Real Murcia va bien y si dentro de cinco años nos encontramos en primera división y si por lo que sea hacemos un Granada y nos plantamos en, en, en Europa League oye pues puede ser, ¿por qué no? Eh, Granada también lo pasó mal y nosotros estamos también peleando como, como pelearon en su día ellos no tanto porque nosotros estamos sufriendo más pero bueno en cualquier caso fuera de victimismos eso es lo que puede pasar para todo esto, evidentemente, lo que hay que al final eh, convocar es una Junta General de Accionistas, una Junta General eh, Ordinaria de Accionistas, que será para el día 18 y 19 de diciembre en el Estadio Enrique Roca, pero evidentemente, tal y como están las cosas eh, sanitarias en la sociedad mundial, iba a ser española, pero bueno, mundial, eh, será de forma telemática, presencia telemática. La publicación de esta junta ya se ha llevado a cabo a través de la página web oficial del club y en ella pues al final lo que dicen es que se va a presentar un informe del presidente sobre la gestión social del club, se aprobará la línea de préstamos convertibles que hemos comentado, en este caso para un aumento de capital social de hasta 2 millones de euros, evidentemente teniendo en cuenta que es posible que no lleguen a, a llenarla. Por otro lado, también modificarán el Consejo de Administración según venga en la Junta y eh, se tratarán temas curiosos como la posibilidad de poner un busto de Pepe Vidaña, nuestro gran jugador histórico y que ya echamos de menos porque falleció en el año 2020, un eh, busto de Pepe Vidaña en el estadio y también la opción de estudiar eh, o por lo menos concretar eh, cuál es la fecha real de fundación de nuestro club. Como bien sabéis, eh, nosotros celebramos nuestro centenario en el 2008 porque el Real Murcia fue fundado en 1908 pero según unos libros de reciente publicación se publicaron ahora 5 o 6 años, no mucho más eh, se aseguraba y se documentaba que el Real Murcia fue fundado en el año 1919 por tanto nuestro centenario fue el año pasado, no celebramos nada, no hay nada, según la página web del club que la he estado viendo se reconoce en ambas fechas eh, concretamente la de 1919 también pero bueno, en fin, al final esto yo no creo que en una junta general sea motivo de debate porque al final si, se, si nosotros pensábamos que era 1908 pero se demuestra que fue en 1919, aquí no hay debate posible y lo que se vaya a determinar en una junta, pues será un reconocimiento oficial pero no será la realidad porque la realidad ya está determinada y no la va a cambiar nadie así que imagino que si esto sale a debate ahora después de las publicaciones de 1919 es porque algo nuevo tienen que aportar para demostrar que fue en 1908 y que esa sociedad que Murcia reconoce como la suya su, su año de fundación, la de 1908 pues no fue la de 1919 en fin, que al final eso es una cosa que se tiene que debatir y yo creo que si toda la documentación que pueda salir a la, a la luz es buena. Yo no tengo claro el año de fundación, evidentemente me gustaría pensar que mi club es lo más antiguo posible, es decir, me gusta la fecha 1908, además es cuando cuando celebramos nuestro centenario, competimos en primera división, tenemos las camisetas conmemorativas, un escudo que, aunque no gustó en su día, a mí me parecía correcto, el escudo de centenario, 100 años Real Murcia, pero bueno, en cualquier caso eso se va a debatir y es un tema curioso y creo que yo estaré pendiente de esto porque son datos que a mí, a mí me, me gustan. Como digo, los socios podremos acudir a esta junta de accionistas, pero eh, tenemos que tener al menos 48,8 euros en acciones, o sea, 48,80. Y también hay que pedir la tarjeta de asistencia y voto, que se puede hacer de manera presencial o enviando un email solicitándola a juntageneral.realmurcia.es. Lo digo para que lo hagáis, es decir, yo ya lo he hecho. Y luego, tras recibir esa, esa, esa tarjeta de asistencia y voto, pues tendrás que inscribirte para la junta. Una vez que yo lo reciba lo voy a hacer, así que yo este telemático, estaré pendiente y estaré escuchando. Te recomiendo que lo hagas porque cuanta más asistencia pues mejor y al final pues vas a votar como lo hicimos hará unos meses en la, en la última que se celebró en el Estadio Enrique Roca en la que yo también pude acudir. <risa> A nivel deportivo, y antes de entrar en materia con el partido que hemos disputado este último fin de semana con el Linares, eh, hablar sobre todo de la polémica que se ha generado por aquella celebración que se hizo tras el triunfo que obtuvimos en el estadio Francisco Artes Carrasco contra el contra el Lorca Deportiva. Una celebración en la cual, los, bueno, pues al finalizar el partido, los jugadores y el entrenador y parte del equipo técnico se aglutinaron en el, en, el, en el banquillo y empezaron a saltar, abrazados, cantando Yo tengo un amigo que me ama... ...y bueno, celebrándolo de una manera muy efusiva... Esto parece que ha sentado muy mal entre cierto sector, pequeño sector, porque al final, en fin, pequeño sector de la afición del de Lorca Deportiva, que dicen que ha sido una, una celebración exagerada y tal, y la verdad es que, oye, pues en su momento podría parecer efusividad. Pero claro, yo, desde mi prima murcianista, vi esa celebración y me pareció graciosa, me gustó. Me pareció una buena forma de motivar a los jugadores. En ningún momento pensé que eso podía hacerle, pues no sé, fastidiarse a cinco personas en Lorca, y sobre todo, muy curioso, a mucha gente por redes sociales, incluso a algún periodista, en la que eh, todos dijeron, o, todos ellos concretamente dijeron que era una celebración exagerada. Eh, a todo esto, Adrián Adrián Hernández, en unas declaraciones que hizo, eh, dijo que literalmente, eh, me quedo loco. Es algo que hacemos siempre que conseguimos la victoria. Es buscar polémica y es algo que tenemos que hacérnoslo ver todos. Pues, ¿qué queréis que os diga? Tiene una razón exagerada. Es decir, eh, el Murcia siempre que gana en el vestuario celebra los partidos de esta manera. Lo hacen todos los equipos. Lo hace el Lorca Deportiva cuando gana. Ahora, lo hacen en el vestuario. El tema, que por el tema COVID, pues si se puede evitar, los jugadores no entran al vestuario a cambiarse y a ducharse, sino que lo hacen ya en sus propios domicilios una vez ha finalizado el partido. Y este es el caso, es decir, esa misma celebración que se habría llevado a cabo en los vestuarios de Francisco Artes Carrasco se llevó a cabo en el terreno de juego. Y como se vio por las teles, por pues lució. Pero, claro, mucha gente saltó diciendo que eso era... Oh, a veces que habíamos ganado las Champions. Oh, que, claro, el Real Murcia le ha ganado un equipazo, no sé qué. Oye, podemos tirar de, de ironía y podemos reírnos de lo que tú quieras. Pero, sincera, sinceramente, hemos ganado. Y hemos ganado en una liga en la que nada más que hay 18 partidos. Es decir... Cuidado, cuidado con el tema, que se pueden reír mucho, pero esos tres puntos eran oro. Y que el Real Murcia lo celebre no dice más que la plantilla está unida y que la plantilla se alegró conjuntamente con esto. Y además dice que Adrián Hernández tiene un plan de motivación psicológica para los propios jugadores. Es decir, todo esto estaba programado. Pero claro, el tema es que se vio. Y como se vio, la gente criticó. Me parece fuera de lugar, yo... Mmm... Simplemente ignorado a todos aquellos que decían que esto no debería haberse llevado cabo de esta forma. Eh, creo que disfruté con esa celebración y disfruto ahora que lo digo. Y la recuerdo y la recuerdo con cariño. Así que, oye, eh, sinceramente, al sector del murcianismo que piensa como yo, ni caso a los demás. Porque, oye, que cada uno tenga su propio, no sé cómo decir, sus propios fantasmas en su cabeza y que se enfaden con todo. Pero esto era para disfrutar. Y yo lo disfruté. También, Adrián Hernández, posteriormente, hizo, bueno, ha hecho ejercicio de autocrítica. ¿Por qué? Pues porque el partido que jugamos contra Lorca, como ya comenté en su día, era un partido que no fue para ganar. Tampoco lo ha sido el de Linares, pero es que en medio también ha transcurrido un partido que perdimos. Dolorosamente, en el estadio, Enrique Roca, por 1-2, nos remontó el Recreativo Granada. Así que, eh, evidentemente, Adrián Hernández, que es un, un entrenador que yo creo que es bastante cabal, hizo un ejercicio de autocrítica diciendo que el 60% de los minutos disputados no eran aceptables. Toda la razón del mundo. La mayoría de los minutos que hemos jugado no son aceptables. Ni lo eran en el Lorca, que ganamos. Ni lo eran contra el Linares, que ganamos. Ni lo fueron contra el Granada, que perdimos. Ni lo fueron contra el Sevilla, que empatamos. Eh, sinceramente, el Murcia no está jugando bien. Pero la realidad que vivimos es que los resultados, de momento, nos van viniendo medio de cara. Medio de cara. A falta de un partido, pues estamos en una posición relativamente cómoda y al asalto de los tres primeros puestos. Así que, oye... Eh, a nosotros, pues hombre, como, como resultadistas que somos, nos vale. Pero también es verdad que en esta dinámica nos pueden hacer mucho daño, nos pueden hacer mucho daño. Así que eh, que Adrián Hernández sea consciente que pese a que los resultados están siendo relativamente positivos eh, no pierda el foco en que no estamos jugando bien, a mí me tranquiliza. Y esto también ha generado cierta polémica sobre todo tras la derrota que sufrimos contra el recreativo Granada sobre la continuidad de Adrián Hernández y me parece un debate infructuoso y fuera de lugar totalmente fuera de lugar es decir este entrenador como ya he dicho en alguna ocasión pasada no puedo decirte en qué capítulo de Granada, pero lo he dicho varias veces ¿eh? Eh, con palicos y cañicas está haciendo un equipo solvente lo hizo el año pasado y este año, que lo han desvertebrado, es decir, le han dado un equipo nuevo, por mucho que hemos intentado mantener la columna vertebral, la verdad es que no, nos desvalijaron y eh, el Real Murcia ha tenido que recomponerse de nuevo, pues bueno, el hombre está consiguiendo resultados. Sí, mérito de los jugadores, pero yo creo que el entrenador aquí siempre tiene mucho que ver. No veo debate ninguno y lo veo todo fuera de lugar cuando se cuestiona a Adrián Hernández. Si lo que queremos es un, un futuro perfecto o un futuro lo mejor posible, eh, lo que tenemos que conseguir es una piedra angular en cual en, en Alrededor de la cual fluyan el resto de, de, de figuras, de, de, de cosas. Es decir, un, un entrenador solvente que sepa que tiene el puesto no asegurado, no pero sí tiene un puesto seguro. Es decir, que no se le va a cuestionar a él en primera instancia. Antes habrán otros cuestionados en caso de que los resultados no vengan bien dados. Por ejemplo, oye, el Murcia no está jugando bien. Bueno, pues verán, veamos los jugadores. Antes de mirar al entrenador, que ya el año pasado demostró su valía, eh, vamos a mirar a otros. No con ánimo de hacer, de hacer eh, daño a nadie, sino con el ánimo de conseguir mejores resultados, ¿vale? Así que necesitamos una pieza central y esa es, esa pieza yo creo que hace muchos años que no tenemos un entrenador que pudiera ocupar esa plaza tan bien como lo hace Adrián. Así que al final, por llegar a una conclusión con este debate, infructuoso debate y fuera de lugar, eh, yo creo que pusiéramos al entrenador que pusiéramos, no sé, pon quita a Adrián y pon al que más te guste a ti, eh, oyente, al que más te guste, ¿vale? Pues ese eh, no, va a hacer, no va a tener un mejor resultado que el que obtiene Adrián Hernández. Yo eso lo tengo claro meridiano. Oye, ¿está haciendo un acto de fe? Pues puede ser que esté haciendo un acto de fe. Pero estoy convencido, ¿eh? O sea, Es decir, no sé, a mí, por ejemplo, yo le tengo mucho respeto a, a Zidane, ¿vale? No es, no es mi entrenador, pero, oye, me parece un entrenador serio, cabal, nunca se sale del tiesto, creo que saca rendimiento a sus jugadores. Pues, vale, en mi caso, quito a Adrián y pongo a Zidane. ¿El Murcia iría mejor de lo que va ahora con la plantilla que tiene? No, lo tengo claro. No, en absoluto. Así que, oye, para mí, Adrián es el mejor entrenador que puede haber ahora mismo para entrenar al Real Murcia. Lo digo con esta... Con esta convicción, porque estoy convencido... Así que debates, tema Adrián Hernández, para mí están todos fuera de lugar. Todos fuera de lugar. Yo no los voy a plantear, lo digo porque este año, esta semana ha sonado con cierta fuerza, pero digo fuera de lugar. Porque claro, todos aquellos que han criticado a Adrián Hernández de una manera exacerbada ahora ven a Adrián Hernández de entrenador de la Champions. Porque claro, le hemos ganado 3-0 a Linares. O ahora ya Adrián es la leche. Y lo mismo pasa con Chumbi. ¿eh? Chumbi yo, por ejemplo, es un jugador que, oye, no, no tengo problema en reconocer que me ha parecido que nunca ha estado a la altura que se le espera en una plantilla de segunda B, ¿eh? como la es la del Real Murcia. Y en cambio, lleva esta temporada está más enchufado. Es decir, lleva tres goles si mal no recuerdo, ¿no? Con los dos incluidos que acaba de meter contra Linares. Además, los goles que ha metido contra Linares son de delantero. Son de engancha el balón y aquí ya no me para nadie. O sea, esto va para adentro. Así que Chumbi lo he vuelto a ver enchufado. Este es el Chumbi que necesitamos. Igual que tenemos al Adrián que necesitamos. Voy a dejar ya el tema Adrián y sigo con el tema deportivo porque ya quiero hablar un poco de Toril, que lo veo bastante enchufado. Yunes, que me está gustando mucho, ¿eh? Y Chumbi. Eh, porque Chumbi al final siempre está en boca de todos. Está en boca un, un, una persona que vino con... Bueno, nos costó, nos costó traer, porque además venía lesionado, si mal no recordáis, fue muy bueno en el Lorca. en el Lorca. Es que me voy liando con los Lorca, en el Lorca Club de Fútbol o Fútbol Club, el Lorca que estará en tercera división, que por cierto, tiene problemas graves económicos, que parece que se va fuera, que no ha pagado una sola nómina a ninguno de los de los de, de los jugadores ni plantilla que tiene. O sea, cuidado con ese, que ese también se va a acabar cayendo. Pero bueno, en cualquier caso, Chumbi vino de ese Lorca, de un Lorca que compitió en segunda, que lo hizo bien, se lesionó desgraciadamente, vino a Murcia y no ha llegado a ser nunca el Chumbi que esperamos sí que es verdad que al final siempre es nuestro mejor delantero, porque claro, aporta una experiencia que no tiene nadie, y tiene una calidad, tiene unas aptitudes técnicas que no tiene nadie en nuestra plantilla seamos objetivos, es así, quizá quizá Víctor Curto esté ahí, pero Víctor Curto ya está bastante más mayor que Chumbi, es una pena es una pena que se pierda un talento así pero Víctor Curto pues tenemos que saber las limitaciones que tiene y que no lo puede sostener durante 90 minutos de un partido, pero en cualquier caso, como digo, Chumbi ha pasado de, madre mía, Chumbi ha vuelto a fallar no a esa sensación que nos provocaba todo o sea, oye, que ha marcado dos goles, que dos de esos goles son de, de, de delantero auténtico, o sea, de, de nueve. Y creo que, que me está gustando lo que estoy viendo. Como digo, Toril enchufado, Jones me ha gustado y otra parte de la plantilla que también. Eh, pese a que los minutos, el 60% de los minutos, como bien dice Adrián Hernández y yo suscribo, no están siendo buenos, no están siendo buenos. Pero bueno, es decir, estamos obteniendo resultados que a mí eso me va valiendo. El próximo partido que vamos a competir antes de entrar en vereda con el tema de del Linares es contra el Betis Deportivo, el filial del Betis, y jugaremos en las, en las instalaciones deportivas. Luis del Sol de Sevilla será... Este miércoles, día 25, a las 4 menos cuarto de la tarde, una hora inusual. Lo podremos ver por footers, los que tenemos footers, y las 7, pues las siete como va con negociaciones con el Real Murcia, así partido a partido, digamos, ¿no?, a, a los a lo Cholo Simeones como va partido a partido, pues todavía no sabemos si lo, si lo publicarán en cualquier caso, pues evidentemente traeré, traeré cuenta de ello en Orbitagrana, así que el lunes siguiente tendréis toda la información que necesitáis saber sobre, sobre ese partido. Y ya el siguiente partido de Liga será el fin de semana, el domingo, día 29, a las 5 de la tarde, en la Constitución contra el Yeclano. Así que un derby regional para ir terminando la semana. Esta semana va a ser divertida. Va a ser divertida porque, oye, yo no es por soñar, ¿vale? Pero, ¿será una locura ganarle al Betis, al filial del Betis? Pues, hombre, de momento, estas semanas, eh, perdón, por lo que llamamos de Liga, los filiales clara, claramente no nos caen bien porque de cuatro partidos que hemos jugado, llevamos la mitad de victorias y la mitad que no son victorias, empate y derrota son contra filiales. Pero, bueno... Eh, ¿Es una locura pensar que podemos ganarle al Betis? Pues no, no es ninguna locura. ¿Y el Yeclano, que no está muy bien? Pues bueno, el Yeclano pues tampoco es una locura pensar que también le podamos ganar. ¿Creéis una barbaridad pensar que podemos terminar esta semana con 13 puntos? Yo no lo veo una locura, ¿eh? Yo no lo veo ninguna locura. Así que, oye, muy atentos a esta semana que puede ser muy productiva y muy, y muy divertida. Evidentemente nos pueden ir mal las cosas porque esto es murcianismo y el murcianismo ya sabéis que no hay eh, un palico sin una alegría. Así que, oye, en cualquier caso... Estaremos pendientes y disfrutando. Vamos a centrarnos ya un poquito más en el partido que hemos disputado este fin de semana contra el Linares, en el que han habido tres goles del Real Murcia: dos de Chumbi de una manera muy seguida y un tercero de, de Sandoval. El partido ha sido. Mira, la primera parte tenéis que reconocerlo, es un partido horrible, ha sido un partido malísimo. Yo lo estaba viendo y digo, madre mía, que esto me está sonando al del Recreativo Granada, ¿eh? porque el del Recreativo Granada fue así, lo que pasa es que empezamos de una manera cómoda porque nos adelantamos en el marcador, pero este no, este había más incertidumbre. Los goles han venido muy de seguidos. y con el segundo de Chumbi, que como digo, hay una diferencia de 2-3 minutos entre ellos, ya el Linares se ha venido abajo, el Linares se ha perdido. Sí que lo ha intentado, pero sin ningún tipo de peligro. El Linares tiene más intención de la que tenía el Lorca. Cuando ganamos al Lorca, dije que yo no vi una respuesta por parte del rival. No, no, no vi capacidad. El Inares pues sin llegar a ver esa falta de capacidad sí que es verdad que no les di reacción suficientemente fuerte como para parar una defensa no muy fuerte, como es la del Real Murcia, al menos demostrado hasta, hasta el momento pero bueno en cualquier caso, esa fue la tónica del partido, 60 minutos eh, para tirar y eh, el final del partido fue en el que pudimos disfrutar un poco porque vivimos con la tranquilidad de saber que los tres puntos muy difícilmente no serían nuestros, así que yo sinceramente eh, lo he disfrutado esta semana estoy siendo muy optimista también es verdad que la semana pasada me, me di un golpecito, ¿vale? el, a mí el partido que perdimos contra el Recreativo Granada, me escoció mucho, me escoció mucho. Eh, no dejé de grabar por eso, por supuesto, es decir, yo soy fiel a mi, a mi audiencia y a todos vosotros siempre, 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 pero también es verdad porque pues ciertas obligaciones familiares me impidieron grabar, como como comenté. Pero bueno, en cualquier caso, esta semana estoy optimista y veo que los dos próximos partidos los podemos ganar y puede ser que sea una semana muy cortita y muy divertida. Atentos al tema, ¿vale? También decir el tema de, bueno, pues como ya he hablado de Chumbi, decir que no veo tampoco la polémica que ha habido de la gente que ahora nos ve... Eh, nos ve súper potentes Es decir, es que también las redes sociales se mueven mucho Y nosotros nos movemos por ahí también Porque al final este es el podcast de la afición del Real Murcia Y yo, viendo las opiniones de, la, de algunos aficionados Lo que veo es una, un, un optimismo exacerbado Es decir, ya no estamos viendo en segunda división Cuando la semana pasada no estábamos viendo en tercera división Creo que estamos perdiendo un poco el norte Sí, que ahora mismo las sensibilidades están muy Están muy... ¿Cómo decirlo? Están, las sensibilidades están muy sensibles Valga la redundancia Que estamos todos muy susceptibles, vale, Nos vemos muy fuertes, nos vemos muy flojos Que una derrota nos duele mucho y una victoria nos alegra demasiado Pero tenemos que estar un poquito en el centro, vale, tenemos que ser un poquito más moderados <ríe> Bueno, esto parece política, pero no, créeme hablo de fútbol eh, En este caso lo digo más que nada por la mentalidad de cada uno Yo, sobre todo cuando era pequeño, eh, recuerdo un partido que jugamos Bueno, <ríe> creo que lo recordaremos todos En segunda división A, un Real Murcia contra el Cartagena Que no ganó 1-4 Y yo recuerdo que la manera en la que me afectó ese resultado yo me pasé un fin de semana fastidiado, el fin de semana entero, ¿vale? Yo era mucho más crío, es decir ahora mismo tengo 36 años recién cumplidos pues no sé cuánto era de ese partido, pero yo tendría 20 y pocos o 20 y en medio no sé, pongámosles que 25. Evidentemente no era un niño un niño, pero sí que es verdad pues que a lo mejor no tenía una mente tan asentada como puedo tener ahora a mis 36 años. Tampoco yo es que sea aquí una un adalid de la cordura, pero bueno, vale. Y recuerdo que eso me afectaba tanto que me dolía. O sea, me dolía y me lo pasé fastidiado, en plan, madre mía, me han dado el fin de semana. Ya con el tiempo me di cuenta que hay que intentar eh, relativizar un poco. Oye, pues hemos perdido. ¿Qué pasa? ¿Hemos perdido contra el Cartagena? Sí, nos pica un poco más. Bueno, ya, vale, pero eso no tiene por qué afectarme en mi vida personal. Y veo que hay muchas susceptibilidades en, en redes sociales, mucha gente que se ve muy arriba o muy abajo. No, señores, por favor, no os vayáis tanto a los extremos. disfrutad de la vida, disfrutar del Real Murcia, porque el Real Murcia también da alegrías. Yo creo que esta, esta temporada, eh, quedarnos en segunda división B-Pro es una alegría, independientemente de que sea lo que necesitamos para vivir, vale, sí, pero quedarnos en esa categoría es medio ascenso. A ver, ¿por qué digo que es medio ascenso solamente mantenernos en la categoría? Pues porque vamos a pasar a competir por cuatro plazas de ascenso, ya no 80 equipos. Es que pasamos a competir 40. Es medio ascenso mantenernos. Es que esta temporada es clave. Ahora bien, evidentemente no mantenernos en la, en la, en la segunda división B Pro o Liga Élite o Primera Real Federación Española de Fútbol, como la quieran llamar, yo qué sé ya. Bueno, eh, no mantenernos ahí sí que sería ya un duro golpe. Pero mantenernos en medio ascenso. Y por supuesto, si las cosas vinieran bien dadas, subir a segunda, pues sería un ascenso de verdad. O sea, verlo, verlo por el lado positivo, intentar tomaroslo bien, porque al final la gente sufre y no sufráis, de verdad. Esto es para disfrutar, es lo que tenemos que ver. Dicho eso, vamos a ir cerrando ya con el tema Real Murcia y vamos a hablar pues, de algunos resultados que se han dado también que nos atañen, como por ejemplo la ELA de Real Murcia Baloncesto, que como llevo dos semanas sin decir nada, pues bueno, el partido de la semana pasada lo perdimos además holgadamente ¿no? contra el Lleida y perdimos 78 a 55, pero esta última temporada que hemos disputado el partido contra el Canoe en casa, hemos en casa en Príncipe de Asturias, hemos ganado por 76 a 67, así que el Real Murcia Baloncesto está compitiendo y lo está haciendo bien y está yendo tranquilo sosegado y cumpliendo su rol de recién ascendido pero de recién ascendido solvente así que perfecto sigamos os imagináis dentro de un año y medio en la Liga ACB o liga andesa como la quieran llamar ese año eh, un, un Real Murcia eh, un Real Murcia contra Ucam Murcia Sí, oye, aquí planteo yo un debate, me gustaría que me lo dijerais por las redes sociales, a ver qué opináis. Imaginaos este año, pues igual no subimos, pero pongamos que subamos este año, ¿vale? que sube el Real Murcia baloncesto, y se plantea ese partido, un Real, un Real Murcia baloncesto contra el Lucas Murcia baloncesto. ¿Tú de quién serías? Porque claro, ya sabéis que la historia de Lucán Baloncesto no es la historia de Lucán de fútbol. O sea, Lucán Baloncesto fue el CB Murcia. Fue un equipo... Bueno, fue. Hay quien dice que lo es, pero yo ya no le veo esa identidad, no le veo ese escudo, no le veo su nombre, no le veo ese carisma que le veía antes. Esa es mi opinión personal. Evidentemente muy respetable al que sí la ve porque entiendo que ese era el CB Murcia, el CB Murcia de siempre. Y por otro lado tenemos al Real Murcia Baloncesto que es un equipo que también tiene cierta historia porque viene de Capuchinos y como sabéis, posteriormente fue el, el CB Mirtea, pero que llegado un momento acogió nuestro escudo escudo que es nuestro nombre Pone nuestro himno Evidentemente todo esto eh, Todo esto Consensuado con el Real Murcia auténtico Con el Real Murcia de fútbol Con nuestro histórico Y centenario Real Murcia Y presume de escudo Presume de colores Lleva nuestro nombre Un poco más arriba Real Murcia se oye En las canchas de baloncesto De la segunda división De la, de la segunda categoría Del baloncesto nacional Y eso es algo a Que a mí me luce Porque yo al final Soy más de fútbol Como yo he dicho muchas veces Mira, os voy a ser sinceros A mí el fútbol no me gusta Ala, Y un tío que hace un poco de fútbol Se queda así tan pancho a ver, matizo, no es que no me guste, es que yo soy del Real Murcia, yo sigo al Real Murcia, me gusta el Real Murcia. Tú pregúntame por el Madrid y por el Barça y poca información te voy a poder dar. ¿Sabéis por qué? Porque me dan igual. Yo sé de la categoría en la que está mi club y sé de mi club. Y por supuesto, todos los símbolos que yo representa, como en este caso sería pues, el, el antiguo CB Mirtea, que ahora es el Real Murcia baloncesto. Entonces, yo me planteo en esa, en esa posición. ACB Real Murcia contra Oca Murcia. Mira, ya el nombre a mí más o menos me dice por dónde voy a ir. Luego veo los escudos y a mí los escudos me machacan. Es decir, ya veo un escudo del Real Murcia y un escudo de Luca y yo lo tengo bien claro. Yo, personalmente. No digo que no... Que, pero bueno, es que este caso no es el del fútbol. El del fútbol sí que es verdad que yo no entiendo cómo alguien se puede hacer de Luca. Que será muy respetable, pero yo no lo entiendo, no me va a entrar en la cabeza. Sí, en cambio sí que entiendo que haya gente que se mantenga fiel al CB Murcia que es el Lucas Murcia y que incluso mantenga los símbolos del CB Murcia, que al final es lo que hacen continuamente. Bueno, yo planteo ahí el debate, he dado mi opinión y la verdad es que me gustaría que me dijerais qué, qué, qué pensáis y qué haríais vosotros porque sería un tema de debate gracioso, gracioso. Dicho esto y cerrando ya con el tema deportivo, vamos a hablar de la, de la clasificación. Una clasificación que pese a que no es, en fin, pues todo lo perfecta que nos gustaría, evidentemente lo perfecto sería que quedáramos primeros, pues no nos dejan mal lugar del todo. A ver, nos encontramos con cinco... Evidentemente ya todos los partidos, se han, todos los equipos se han ido igualando en cuanto a número de partidos. Ya no hay nadie que tenga un descuelgue de dos partidos. Ahora mismo todos llevamos o cinco o llevamos cuatro. El Real Murcia está en el club de los cuatro. Es decir, aún tenemos que remontar un partido. Aún así, nuestros números son, mmm, vale, para que nos hagamos una idea, el segundo clasificado es el, la Unión futbolística cordobesa. La Unión futbolística cordobesa con cinco partidos tiene solo un punto más que nosotros. Es decir, llevamos entrecomillado, evidentemente, a falta de lo que hagamos un partido, mejor mejor eh, media de puntos que ellos mejor media de puntos, solamente con un empate ya igualaríamos al segundo a igualdad de partidos jugados es decir, con una victoria, lógicamente, nos pondríamos segundos. Pero eh, mejor que nosotros va el Granada B. ¿Por qué? El Granada B también con cuatro partidos tiene ocho puntos. Por tanto, tiene un punto más que nosotros con el mismo número de partidos. Y, por tanto, ellos podrían llegar ocho más, si el siguiente partido lo ganaran, once puntos se igualarían al líder, que en este caso es la Universidad, la universidad Católica. Eh, ¿La realidad es la que es? Eh, Tenemos que jugar con esta heterogeneidad de partidos jugados, cinco y cuatro, y al final la clasificación es la siguiente. El primero es la Universidad Católica, con 11 puntos, cinco partidos jugados. El segundo, la Unión Futbolística Cordobesa, ocho puntos y los mismos partidos que el Córdoba. Eh, daos cuenta que aquí hay una diferencia de tres puntos a, a igualdad de partidos jugados, pero también es verdad que hay dos equipos con un partido menos que podrían superarla, que somos Granada B y Real Murcia. El Granada B, tercer clasificado con un partido menos y el mismo número de puntos que la Unión Futbolística Cordobesa. Siguiente clasificado es el Real Murcia, quinto puesto, perdón, cuarto puesto con siete puntos y cuatro partidos jugados. Nos sigue el Elegido que con un partido más tiene los mismos puntos que nosotros y el Sevilla B que con cinco partidos tiene dos puntos menos que nosotros. Daos cuenta que realmente tenemos una clasificación muy bonita. Ya solamente un empate nos mete entre los tres primeros. Eh, con, con el visto bueno del Recreativo Granada pero bueno, nos mete entre los tres primeros un único empate del partido que no hemos podido disputar así que estas dos victorias que vamos a conseguir esta semana nos pondría con 6 puntos más que son 13 en total y con 13 puntos pues oye, si no vamos líderes iríamos segundos o sea que, que perfecto eh, continuamos. El Sevilla B, como digo, quinto con eh, perdón, sexto con cinco partidos jugados y cinco puntos. Y ya en fase de, ya sabéis que descenso semidecenso, porque al final del séptimo al décimo, lo que te da es acceso a la segunda división B no Pro o Segunda Federación, o liga elite 2 como lo quieran llamar. O eh, directamente ya a la actual tercera división, que ya no sería la cuarta categoría, sino la quinta categoría. Es que daos cuenta que es como un descenso doble. Bueno, sería el Linares con 4 partidos y cuatro puntos, nuestro anterior rival. El Betis B, que con cuatro partidos tiene tres puntos, menos de un punto por partido, aquí ya los números son, son feos. Posteriormente, con cinco partidos disputados, colista y vicecolista, el Lorca Deportiva y el Yeclano Deportivo, que como he dicho, pues no pinta bien ninguno de los dos equipos. Yo al Yeclano no lo he visto jugar, pero desde luego, si con cinco partidos ha conseguido solo tres puntos, que es a base de empates, es decir, dos derrotas, tres empates, y el Lorca más de lo mismo, pues hombre, al menos los números no le son muy, muy propicios Así que ya veis, una clasificación que nos gusta y que además puede acabar siendo preciosa al final de, de esta semana. Y antes de dar por concluido esta entrega a la número 70 ya de Órbita Grana, pues lo que quería desde aquí es agradecer a, a Ricardo Martínez, arroba mtnz en Twitter, por el detallazo que se ha marcado conmigo, él dice que solamente por por, por bien, reconocimiento al trabajo que hago con Órbita Grana, yo esto lo hago de manera desinteresada, lo hago por murcianismo y lo hago porque me gusta y también pues, por intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible y que, y que conozca al Murcia y que tenga fácil el acceso a la información pero bueno, Ricardo es de esas personas desinteresadas y agradecidas que, que han decidido tener conmigo un detalle, un detalle hecho a mano manual, un, lo podéis ver en mi cuenta de Twitter en arroba un pedazo de, de panel de jama jama sabéis que son la, la, los plastiquitos estos redondos que vas poniendo uno encima de otro y después cuando los calientas se fusionan y, y como digo, ya digo, a lo mejor es un 20 por 20 centímetros, enorme es con el logo de Orbitagrana y ya que dado precioso y por supuesto le pondré lo pondré en un lugar preferente en el estudio de grabación que tengo de, de órbita grana ricardo muchas gracias hasta aquí esta entrega de órbita grana puedes ponerte en contacto conmigo a través de twitter en arroba órbita grana hasta la próxima siempre real Murcia.